0: Strajki w Niemczech po kilkutygodniowej przerwie powróciły. Strajkują kolejarze, pracownicy lotnisk, ale to nie wszystko, bo na ulicę wrócili również aktywiści klimatyczni, którzy przyklejają się do asfaltu, a ich żądania są oczywiście zupełnie inne niż związków zawodowych. W tym tygodniu niemiecka policja zabrała się za kierowców, którzy za nic mają ograniczenia prędkości, a wrócimy także do obiecanego tematu polityki energetycznej, bo reaktory w ostatnich elektrowniach atomowych zostały tydzień temu wygaszone. No i co teraz? Co dalej? O tym porozmawiam z ekspertką Niemieckiego Instytutu do Spraw Badania Niemieckiej Gospodarki. Na koniec zapytam też jednego z polityków, a konkretnie ikonę niemieckiej hadecji o to, jakie błędy Niemcy zrobili w temacie Rosja. To wszystko teraz w dziesiątym odcinku Plus 49. Zapraszam. 21 kwietnia, tradycyjnie w piątek, witam Was w magazynie Plus 49, ja nazywam się Tomasz Lejman i jestem korespondentem Polsatu i Interi w Niemczech. Strajki w Niemczech powróciły i to bardzo szybko, w ósmym odcinku plus 49 wspominałam wam, że jeżeli niezależni negocjatorzy w ramach tak zwanego trybu arbitrażowego nie znajdą jakiegoś porozumienia, które zadowoli związki zawodowe z jednej strony, a pracodawców z drugiej strony to niestety może dojść do kolejnych protestów jeszcze w kwietniu. No i tak niestety właśnie się stało. Dzisiaj w trasę rano od godziny trzeciej nie wyruszyły pociągi regionalne i dalekobieżne i to nie tylko tego największego przewoźnika, jakim jest Deutsche Bahn, ale również 50 innych przedsiębiorstw, w których działa Związek Zawodowy EVG. Protest miał zakończyć się maksymalnie o godzinie 13, ale wiadomo, że skutki jego będą odczuwalne po prostu przez cały dzień. Z kolei Związek Zawodowy Verdi, a to gigant na niemieckim rynku pracy, też wezwał pracowników do protestów i one będą widoczne w najbliższych dniach, na przykład na niemieckich lotniskach. Zatem moja rada, ten, kto w Niemczech będzie korzystać w najbliższym czasie z komunikacji publicznej, powinien na bieżąco informować się o sytuacji, bo niespodzianek będzie jeszcze naprawdę dużo i o tym będziemy mówić też w Interi i w Polsacie. A ponieważ oferta pracodawców wciąż mocno odbiega od tego, czego chcą związkowcy, to Trudno tutaj przewidzieć, jak to się wszystko skończy, a przypomnijmy, że pracownicy chcą 12% przynajmniej podwyżki, 500 euro miesięcznie więcej. Te żądania różnią się oczywiście też w zależności od związku zawodowego. A jaka jest oferta ze strony pracodawców? No tutaj pada 8%, jednorazowa wypłata 3000 euro, a wszystko ma być rozciągnięte na 27 miesięcy. Jeżeli porozumienia nie będzie, co nam grozi? No oczywiście strony jeszcze rozmawiają, ale może dojść do strajku bezterminowego, co zapewne dla wielu osób będzie bardzo bolesne. To związkowcy, ale na ulicę znów wychodzą klimatyczni aktywiści z tak zwanego ostatniego pokolenia i to właśnie oni, w przeciwieństwie do innych grup ekologów, nazywani są nawet już w tej chwili klimatycznymi terrorystami, bo po prostu za zakładników biorą zwykłych ludzi, zamiast uderzać w polityków. I o ile na początku większość osób tolerowała te protesty, uważając, że one po prostu zwracają uwagę na problem klimatu, to jednak to stanowisko Niemców na przełomie miesięcy, jak pokazują ostatnie sondaże, radykalnie się zmieniło, bo to ludzie stali się ofiarami tych protestów, bo to oni nie mogą dojechać do pracy, to oni zaczęli tracić pieniądze i oszczędności, gdy nie mogli dojechać na przykład na lotnisko lub na dworzec, bo ostatnie pokolenie przyklejało się do asfaltu. Od ostatniej środy te protesty niestety powróciły, szczególnie na ulicach Berlina. Ludzie wściekają się, bo nie mogą nigdzie dojechać. A to dla wielu naprawdę jest problemem, bo tych aktywistów nie interesuje to, że ktoś ma działalność gospodarczą i musi poruszać się samochodem, że musi po prostu pracować. Tych ludzi nie interesuje to, że ktoś musi dojechać właśnie na przykład na lotnisko, bo przez cały rok ktoś oszczędzał na wymarzony urlop i na ten samolot nie zdążył, bo został zablokowany. Mała grupka aktywistów bierze jako zakładników większość społeczeństwa i tak naprawdę nic nie robi dla klimatu oprócz konsekwentnego prowadzenia radykalnej polityki. Dla mnie prawdziwymi klimatycznymi aktywistami są ludzie, którzy na przykład na uniwersytetach wymyślają jakieś nowe technologie, które mają obniżyć emisję CO2, którzy pracują nad nowymi metodami oszczędzania energii, nad nowymi silnikami, ale też zwykli ludzie, którzy codziennie coś wnoszą do klimatu, na przykład segregując śmieci. Niestety protesty będą się odbywały w następnych dniach. Nawet do 800 osób znów może się przyklejać do asfaltu. W Berlinie już robi się głośno, bo policja, która ma w tym mieście naprawdę ręce pełne roboty, będzie teraz zajmować się usuwaniem bloka to, to kosztuje podatników wiele milionów euro. Dodam, że niemiecka policja poświęciła już blisko 300 tysięcy godzin pracy, jeżeli chodzi o aktywistów z ostatniego pokolenia, a w tej chwili prowadzonych jest blisko 3 tysiące postępowań. Prokuratura w kręgu podejrzanych ma blisko 800 osób. W dziesiątym odcinku Plus 49 pociągniemy jeszcze policyjny wątek, ale powiem Wam konkretnie o akcji radarowy maraton, która trwa w kilku niemieckich landach. Policja na maksa kontroluje kierowców, ale zanim wracamy do obiecanego tematu polityki energetycznej Niemiec. W minioną sobotę wyłączono reaktory w ostatnich trzech elektrowniach atomowych i tym samym skończyła się era tego rodzaju energii w Niemczech. O tej całej historii, kto zapoczątkował proces zamykania elektrowni, jak to wszystko wyglądało na przestrzeni lat, opowiadałem już w osobnym raporcie, który oczywiście możecie zobaczyć w dalszym ciągu na moim kanale YouTubeowym Tomasz Lejman, Polsat News. Zachęcam, również w Interi TV jest ten raport. Ale teraz skoncentrujmy się na przyszłości. A o niej rozmawiałem z jedną z najlepszych ekspertek w tej dziedzinie. Mówimy o polityce energetycznej. Profesor Klaudię Kempfer z Niemieckiego Instytutu do Spraw Badania Gospodarki zapytałem o to, co teraz, bo w związku z kryzysem energetycznym, no Niemcy jakby nie patrząc uruchamiają elektrownie rezerwowe, czyli na przykład węglowe, czyli mało ekologiczne. Tempo budowy infrastruktury co do energii odnawialnej nie jest zadowalające. Zatem czy ambitny cel, przede wszystkim zielonych, by do roku 2030 również takie elektrownie już wyłowali łączyć na zawsze jest realne. Przypomnę, że oficjalny rządowy plan to wciąż rok 2038, ale właśnie zieloni chcą ten okres skrócić.
1: To jest
2: realny plan i jak najbardziej można go wykonać. Warunkiem jest przyspieszenie w temacie energii odnawialnej, tyle że jak na razie wygląda to wszystko bardzo słabo. Tempo w Niemczech jest bardzo powolne. Od tego zależeć będzie plan odchodzenia od energii węglowej. Z drugiej strony trzeba też zacząć oszczędzać. Konieczne będą inwestycje w termoizolację budynków, ale oszczędzać będzie musiał też przemysł. W sektorze transportowym też potrzebne będą innowacje i oszczędności.
0: Wspomniana przeze mnie już energia odnawialna, czyli wiatraki i fotowoltaika to najważniejszy cel. Jednak w ostatnich latach polityka rządu Merkel raczej doprowadziła do tego, że niemieckie firmy, które miały tutaj swoje siedziby, patenty, zaczęły przenosić produkcję do innych krajów, przede wszystkim do Chin, bo nikt nie stworzył im tutaj warunków do rozwoju. Czy to się zmienia teraz w nowym, z nowym rządem, w którym są zieloni, A to? Oni Merkel krytykowali właśnie za to, że przepędziła firmy za granicę, za to, że nie było w Niemczech szans na, szans na rozwój w sektorze energii odnawialnej
2: powstały nowe zasady ramowe, jeżeli chodzi o rozbudowę infrastruktury co do energii odnawialnej. Dziś lepiej funkcjonują przepisy dotyczące parków wiatraków. W końcu niemieckie kraje związkowe zostały zmuszone do udostępnienia kolejnych terenów pod budowę farm wiatrowych. Jest teraz więcej możliwości, by budować kolektory słoneczne, na przykład przy autostradach. Zatem najważniejsze, że coś się zmieniło w przepisach, a to oznacza, że polityka idzie we właściwym kierunku. Tyle, że tempo jest niewystarczające i tu Niemcy muszą przyspieszyć.
0: Profesor Claudia Kempfert widzi też wiele do zrobienia w kwestii oszczędzania energii przez zwykłych ludzi, w których, których w Niemczech no, też nie do końca zachęcano do inwestycji ekologicznych w domach i mieszkaniach poprzez na przykład jakieś większe subwencje.
1: No, my
2: Widzimy wyraźnie, że Niemcy na tle innych europejskich państw wypadają bardzo źle. Są na szarym końcu, jeżeli chodzi o termoizolację w budynkach i wykorzystanie w nich energii. Przespaliśmy wszystko, co przespać mogliśmy i właśnie sektor budowlany jest tu najlepszym przykładem. W innych europejskich państwach wszystko wygląda zdecydowanie lepiej. U nas należy przyspieszyć proces renowacji budynków i niestety to nie są inwestycje, które uda się zrobić bardzo szybko. To inwestycje na najbliższą dekadę i również tu trzeba zmienić przepisy.
0: Temat ekologii zostawiamy, ale o politykę energetyczną w kontekście Rosji zapytam człowieka, który zasiadał w rządzie Merkel i jest on jedną z ikon niemieckiej Kadecji. Ale teraz krótko jeszcze o policyjnej akcji w Niemczech, która uderzyła w kierowców. Ta akcja nazywa się Blica Maraton. To taki policyjny, radarowy maraton, który organizowany jest co jakiś czas w Niemczech. I taki maraton właśnie w kilku niemieckich landach trwa. Policjanci mówią, wszystkie ręce na pokład i wyciągają z magazynów wszystkie dostępne radary, którymi mierzą w tej chwili prędkość na wielu ulicach i na autostradach, na przykład w graniczącej z Polską Brandenburgi czy też Mecklenburgi po Morzu Przednim. Szczególnie w ten weekend akcja będzie prowadzona bardzo intensywnie i tak na przykład w Bawarii. Wystawionych zostanie 1800 radarów, powstanie też 160 punktów kontroli pojazdów i kierowców. No, dla niemieckiej policji takie akcje są bardzo opłacalne. Z jednej strony kierowcy zaczynają po prostu jeździć ostrożniej, a z drugiej strony to spory zastrzyk dla budżetu. Tylko w Hesji, czyli w okolicach Frankfurtu nad Menem, podczas jednej takiej akcji i to tylko w ciągu jednego dnia skontrolowano 320 tysięcy pojazdów i jak się okazało 9 tysięcy kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość nawet o 80 km na godzinę. W takim przypadku no, można zapłacić nawet 700 euro i stracić prawo jazdy na 3 miesiące. Co prawda, polskim kierowcom prawo jazdy nie jest zabierane, ale policja może nałożyć posiadaczowi polskiego prawa jazdy zakaz prowadzenia pojazdu na terenie Niemiec właśnie na ten czas. Zatem... Moi drodzy, noga z gazu, bo niemieckie mandaty są wysyłane do Polski, a prawo co do zakazu prowadzenia pojazdu tutaj jest egzekwowane. Na koniec jeszcze trochę polityki. Nord Stream jest oczywiście przeszłością, gaz z tym rurociągiem nie płynie. Niemcy w ostatnich latach, jakby nie patrzeć, w ostatnich 25 latach popełnili wiele błędów, jeżeli chodzi o Rosję i uzależnienie się od Rosji. I to jest opinia wielu europejskich polityków, ale nie tylko. Ale trzeba dodać jedno, że nie była to polityka tylko i wyłącznie Gerharda Schrödera, On ją zapoczątkował, a kontynuowała ją Angela Merkel. I gdy w roku 2014 Rosja dokonała aneksji Krymu, wielokrotnie na konferencjach prasowych my, dziennikarze, pytaliśmy niemiecką Kamp czy projekt Nord Stream 2 zostanie przerwany, No ale za każdym razem słyszeliśmy jedno, to tylko i wyłącznie projekt gospodarczy z politycznym zabarwieniem. I chyba do dziś nic by się nie zmieniło, gdyby nie rosyjski atak na Ukrainę w ubiegłym roku. Niemiecki rząd, już nowy rząd, z kanclerzem Scholzem na czele obudził się, a z nim większość niemieckich polityków. A ja, o te błędy i o błędną politykę zapytałem seniora niemieckiej hadecji, byłego przewodniczącego Bundestagu i ministra w kolejnych rządach, kanclerz Merkel. Wolfgang Schäuble był ministrem finansów, był także ministrem spraw wewnętrznych. W przeciwieństwie do innych polityków no nie bał się głośno mówić o pewnych rzeczach. I to jego zapytałem o to, jak on patrzy na błędy niemieckich rządów w temacie Nord Stream, w temacie Rosja.
1: Nigdy nie popierałem budowy Nord Stream 1, która była strategią rządów kanclerza Schrödera i Fischera. Uważam, że to błędne podejście, gdyż jestem zwolennikiem wspólnej polityki europejskiej, kształtowanej przez takich polityków jak Adenauer czy Helmut Kohl. Jako osoba doświadczona znam wartość tej polityki, która była zasadniczo słuszna. Polityka Niemiec oparta na separacji od reszty Europy zawsze będzie błędem. W kwestii Nord Stream było to jasne, nawet gdy byłem członkiem rządu pani Merkel, mimo że nie mogłem być zbyt głośny jako członek rządu, zawsze wyrażałem swoje wątpliwości co do tego projektu. Na przykład w 2014 roku porównałem sytuację okupacji Krymu i wojny w Donbasie do lat 30. XX wieku, co wywołało skandal, gdyż agencje prasowe zinterpretowały moje słowa jako porównanie Putina z Hitlerem. Pamiętam reakcję w Urzędzie Kanclerskim po tej wypowiedzi. Dzisiaj historycy prawdopodobnie nie kwestionowaliby takiego porównania. Jednak nie tylko ja wyrażałem się jasno. Niektórzy inni politycy Również przyznawali się do błędów, tak jak była minister obrony narodowej kramp Karenbauer, która po wybuchu wojny na Ukrainie w ubiegłym roku powiedziała, że jest na siebie zła, gdyż wiedzieliśmy wszystko, ale nie chcieliśmy tego dostrzec.
0: W Plus 49 tylko fragment tego, o czym na spotkaniu z kilkoma korespondentami mówił Wolfgang Schäuble, a więcej w najbliższych dniach w interi. Link do artykułu znajdziecie na moim profilu Instagram, a także na Facebooku. Kończymy 10 odcinek plus 49. W osobnym raporcie, który obejrzeć będziecie mogli w ten weekend na YouTubie i w interi podsumujemy dzisiejsze piątkowe spotkanie ministrów obrony narodowej NATO, którzy wchodzą w skład tak ukraińskiej grupy kontaktowej. Gdy to spotkanie już trwało, no to 10 odcinek zamykaliśmy i montowaliśmy dla Was. A w jedenastym odcinku już dziś zachęcam Was i zapraszam Was na następny piątek. Trochę uwagi poświęcimy biletowi za 49 euro któremu będzie można podróżować po całych Niemczech. I tutaj zapytam ekspertów o to, jak z niego korzystać, czy opłaca się taki bilet kupować i jak można to zrobić, bo nie jest to takie proste, jak się okazuje. Porozmawiam również o sztucznej inteligencji. Czy dla niemieckiego przemysłu to duża szansa na rozwój, czy raczej zagrożenie i jak można sztuczną inteligencję wykorzystać też w naszym takim codziennym życiu. Zatem już dziś zapraszam na Plus 49, A na razie spokojnego i miłego weekendu Wam życzę. Cześć.